0: Hello les amis et bienvenue dans ce draft numéro 5. J'avais hâte de vous retrouver pour, euh, bah pour vous parler aujourd'hui euh, bah de plein de choses. Hein. Je, suis, je suis assez inspiré, là ça commence à, je commence à prendre mon rythme. Et d'ailleurs, je vous le redemande une fois de plus, pensez à euh, venir interagir avec moi sur les réseaux pour me donner vos feedbacks, etc. La plateforme de podcast, ça n'est pas du tout une plateforme qui est adaptée pour créer de la relation. Alors vous, vous allez commencer à me connaître puisque vous allez comprendre euh, comprendre mon expertise vous allez comprendre euh, qui je suis les comprendre les raisons qui me font entreprendre etc, etc. Mais euh, moi j'ai très peu de feedback en fait c'est hyper asynchrone le, euh, le, le podcast et du coup euh, ben, voilà, ça serait génial de pouvoir de pouvoir discuter avec vous de, de, bah, de, 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 de ce que vous, enfin, voilà, de, déjà de vos projets de base et, euh, et puis et puis aussi euh, discu et discuter de vos de, de vos feedbacks en gros avoir du, du retour donc je suis euh, je suis ultra demandeur. Euh, donc, n'hésitez pas. LinkedIn, euh, Instagram, c'est des endroits où je suis. Alors, je ne réponds pas toujours moi, mais euh, dans tous les cas, quand c'est un message, euh, feedback, etc., euh, on me le met de côté pour que j'y réponde. Donc, vraiment, euh, je compte sur vous pour, euh, pour venir. Voilà. Euh, bon, j'espère que, que que cette euh, voilà, c'est hors série, c'est ces formats draft, euh, bah du coup, du coup, euh, sont à la hauteur de vos attentes. En tout cas, moi, je prends un kiff de dingue à le faire et euh, et, euh, et, et franchement, c'est top. Là, il est, euh, bah, il est un peu tard. Hein, il est 20h15. Euh, on est mardi. Normalement, c'est l'heure où je regarde un peu la télé avec mon épouse, euh, puisque euh, les enfants euh, sont couchés normalement aux alentours de, de, de 20h30. Et là, aujourd'hui, bah on avait fait une petite balade, on a discuté, euh, on a discuté un peu euh, dans, voilà, on, on a fait une petite heure de, de, de promenade à pied, et donc je me suis dit, bah, en fait, quand je rentre, au lieu d'aller euh, directement au lit, parce qu'il est beaucoup trop tôt, ou euh, d'aller euh, m'abétir devant, devant la télé, bah, je vais faire un draft. Donc, euh, donc voilà. Vous savez le, le, le niveau d'exigence que j'ai sur mon temps perso euh, et notamment le temps en famille et le temps, euh, le temps avec mon épouse donc en gros si je fais ça c'est que je prends un giga kiff et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, bah, je, je suis très content de, de, de le faire voilà euh, bah, je vais mettre le petit jingle et puis je vous dis à tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans Draft Draft c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes, dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Faure et dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte et à l'escaler. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Vous avez entendu, hein. il faut aller mettre ces 5 étoiles sur Apple Podcast et, euh, et YouTube. Alors, YouTube, aujourd'hui, on ne le diffuse pas encore parce que clairement, je tourne ces drafts dans le noir. Donc, euh, il faudrait que j'installe euh, un setup. Pour l'instant, je laisse fluide comme ça. Ça me convient bien. Si, euh, voilà, si, 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 si une version YouTube arrive, bah, du coup, il euh, faudra bien penser à les liker et à s'abonner à la chaîne puisque YouTube, c'est aujourd'hui l'endroit où on a les plus mauvaises, euh, enfin, où on a le, les moins bonnes, du moins statistiques d'engagement. Donc, 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 voilà il faut y aller, il faut nous laisser des messages. Et, et voilà, ça, ça me fait plaisir à moi et puis ça fait plaisir à l'équipe puisqu'on est quand même un bon paquet maintenant à travailler sur, sur ces différents projets de podcast, que ce soit les gros mots dans la version interview ou alors le draft. Donc, donc voilà, allez, faites-nous signe et comme ça, ça sera le, le meilleur moyen de, de, de nous montrer votre intérêt. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler bah, je, de mon année, de mon année euh, 2000, euh, 2023, même si elle n'est pas encore terminée, on rentre dans, dans quelques jours, dans le, dans, dans le dernier trimestre, le Q4, comme on aime bien dire. Et le Q4, dans nos business, bah, c'est souvent les plus, gros, euh, les plus grosses périodes. alors euh, Avant ça, euh, moi je, cette, cette année, je fais moins de, fais moins de chiffre d'affaires que l'an dernier. Je fais clairement moins de chiffre d'affaires. Euh, je ne sais pas trop où on va atterrir. En tout cas, euh, voilà, je ne m'inquiète pas. Ça va. Euh, il faut faire attention. Mais, mais c'est OK. Euh, j'ai la chance de capter pas mal de, de conversations pas mal de, de signaux de la part des, de, de mes confrères euh, bah à travers déjà mes prestations de consulting mais également à travers mon, mon réseau personnel euh, et, et en fait cette année c'est quand même une belle année de merde pour la majorité des gens j'ai des potes qui sont réellement dans la merde, euh, qui se retrouvent avec, euh, avec des galères. Et, euh, et, et moi, j'ai la chance, cette année, je touche du bois. Pas de... bah, ça, se passe bien. ça se passe bien, on fait moins de chiffre d'affaires. Mais euh, je crois que je passe ma meilleure année entrepreneuriale depuis, euh, bah, du coup, euh, depuis mes 19 ans, j'en ai 33, donc ça fait un petit bout. Euh, donc, euh, donc, voilà. et, et, et ça, bah, en fait, j'arrive à identifier maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui a changé cette année C'est qu'en gros, j'ai développé mon solo business à l'intérieur de mon entreprise. Et donc, euh, bah le thème un peu de cette, euh, enfin le thème clairement de cet épisode, ça va être euh, solopreneur versus entrepreneur. Alors là-dessus, pareil, je vais pas. Euh, bah en fait, moi, je, je fais pas ce podcast pour euh, dire la vérité. Euh, je fais euh, parce que la vérité, en fait, euh, vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Voilà, on, on, on sera jamais d'accord là-dessus. Et, euh, et en fait, je suis juste là pour vous expliquer ce que je pense. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas, pas un don de leçon, tout ce n'est pas tout ce genre de truc-là. Euh, ça ne me ressemble pas, vous le savez. C'est juste voilà, ce que j'ai dans la tête. Et moi, cette année, je passe une belle année parce que j'ai euh, du coup transformé mon business euh, d'entrepreneur avec une, une grosse équipe, avec, euh, avec des lourds process, etc. Euh, euh, ben, j'ai transformé ça en, en, solo, en solo business. Et, et comment ça s'est passé ben, Ça s'est passé tout simplement euh, en créant un nouveau produit qui est en fait la suite logique de, de l'incubateur, qui est le mastermind. Donc, je vous en parle depuis un petit moment. et puis Enfin, je vous en parle comme si vous le saviez, mais je documente tout ça assez souvent sur Instagram euh, en story. Euh, dès qu'on se rencontre, compte, euh, voilà, dès qu'il y a des événements du mastermind, je, je, je fais des stories. Et, euh, et en fait, je kiffe parce que ce projet, je l'ai monté vraiment euh, sans faire appel à l'équipe. C'est-à-dire que je n'ai pas défocalisé l'équipe. Vous, vous rappeler, hein, je, je vous avais expliqué dans le premier épisode que j'avais essayé de faire la même chose sur les tout premiers drafts et en fait ça avait été catastrophique parce que j'avais même pas pu les uploader euh, sur la plateforme donc euh, sur la plateforme de, de, de podcast donc donc ça c'était un peu euh, voilà, c'était clairement nul mais dans ce cas là du 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 bah, du, du mastermind bah, je me suis pas trop mal débrouillé euh, je me suis pas trop mal débrouillé et euh, et euh, et du coup j'ai mis en place bah, tous les, euh, toutes les stratégies de business que moi-même je dispense dans l'incubateur. Donc, j'ai appliqué ma propre méthode. Et j'en parlais l'autre jour, justement, avec des potes qui font aussi du conseil. Euh, bah, très souvent, on, a, on donne des conseils, mais on ne les a pas appliqués à soi-même. Et c'est juste, quand on le dit comme ça, c'est juste, waouh, c'est bizarre, quoi. Mais en fait, on est beaucoup, parce qu'en fait, on met beaucoup plus d'efforts de, de, à, à synthétiser, à, à, à modéliser des choses pour nos clients que pour nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on peut être intuitif. Moi, je suis, je suis plutôt instinctif euh, comme, comme mec. Et donc, euh, mes business, je les faisais... Euh, sans trop structurer le truc et là je me suis dit ok ma méthode euh, bah, elle a été vue par 6500 euh, personnes bah, ça serait quand même bien que euh, je l'utilise mais dans les règles de l'art c'est à dire que ma méthode elle est issue de mes pratiques mais c'est pas structuré c'est à dire je savais à peu près comment récolter de la preuve sociale je savais comment à peu près tester, euh, tester mon marché etc quand je dis à peu près c'est à dire que je le faisais bien mais euh, je n'avais pas euh, un process clairement, euh, clairement écrit mais ben là en fait j'ai appliqué mon process et, euh, et en fait c'est absolument génial parce que ben parce que, en fait j'ai des bons résultats donc ça je vais vous le je vais vous le détailler juste après ce, ce fameux ce fameux process puisque puisque là ben en fait le thème c'est il, il y a trois thèmes hein, dans ce, dans cet épisode ça va être ben solopreneur versus entrepreneur ok ça ben, je suis en train de vous en parler le scaling et l'inconfort et ensuite il va y avoir la stratégie du business WhatsApp donc c'est les trois les trois grands thèmes de euh, ce draft alors pourquoi je, suis, euh, pourquoi je suis content de repartir sur un, sur un, sur un solo business versus un business de, de team bah Parce qu'au fond de moi, je suis un intégrateur. J'aime bien mettre les mains dedans. Et donc, euh, et donc, en fait, je suis hyper satisfait d'aller de, organiser des choses, de mettre en place des trucs, euh, de faire des automatisations, d'aller de, moi-même livrer mes coachings, etc. etc. En fait, j'avais cette frustration de ne plus faire mon métier qui était le conseil. Et avant ça même, quand, euh, bah vous savez, moi, j'étais formé en tant que développeur web, bah en fait, euh, même ça, en fait, j'ai déjà eu un, un premier deuil. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce premier deuil que je me suis rendu compte que, le, que en fait, je répétais le même, le même schéma et que ça me rendait triste. Donc, je, je, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de dev. Euh, après, après avoir fait du dev, je me suis retrouvé à faire enfin, de la gestion de projet, de développement. Mais, euh, mais, mais, je faisais plus de dev, je faisais plus de code, et, euh, et, et c'était hyper frustrant. Donc là, bah, la stratégie les opérations, le, voilà, le marketing de manière générale, ben là ça faisait un petit moment que j'en faisais plus et, et voilà, en fait c'est aussi ça l'inconvénient d'avoir enfin l'inconvénient, attention, hein, mais c'est aussi ça le, le, ouais, le, le, le désavantage d'avoir une équipe qui est super forte c'est que fondamentalement, aujourd'hui dans ma boîte à toutes les étapes de, de à toutes les ouais, partout dans l'organigramme ben, en fait, les, mes équipes sont meilleures que moi. Euh, c'est le but. Sinon, on n'avancerait pas. Le but, c'est pas de, c'est pas en fait de prendre des, euh, de prendre des euh, qui, euh, qui, qui ne, qui ne sont pas bons. Euh, voilà. On, clairement, l'idée, c'est quand on recrute quelqu'un, c'est d'aller plus vite, d'aller plus fort et d'être plus précis. Bon, mais ben, ça, j'y suis clairement arrivé. Mais ben, ça me manque. Et donc, je me suis retrouvé là récemment à faire mes factures, euh, à faire mes relances, à organiser mes événements à rappeler mes invités parce qu'ils sont convoqués sur un événement euh, toutes ces choses là et en fait ben, comme ça, ben, c'est vrai que ça a l'air un peu ingrat mais en fait c'est absolument génial et, et je suis hyper content d'avoir remis les mains dedans voilà, c'est euh, un énorme kiff et, et du coup j'ai remarqué que dans ma boîte dans ma boîte initiale donc dans, dans, dans l'incubateur, on est un peu plus de 30 enfin on est un peu moins maintenant de 30 collaborateurs mais on est monté à un peu plus de 30 collaborateurs là, il y a un an euh, on a à peu près 10 personnes de moins euh, depuis un an et euh, mais en fait, euh, en fait je, ce qui me rendait inconfortable, c'était la distance que j'avais avec les signaux de mon marché. C'est-à-dire que je comprenais très mal ce qui fonctionnait, pas, et je comprenais très mal ce qui fonctionnait. Et donc, c'était une galère parce que euh, je devais me reposer sur les, les feedbacks de mon équipe. Et ça, j'étais inconfortable là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment besoin de palper le pouls de ce qui se passait. Et donc, euh, donc ça, c'était très relou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je suis monté en inconfort. Et au fur et à mesure où je scalais, je m'éloignais, bah, j'avais moi-même des tâches, hein, parce que je scale, je délègue, mais en fait, je délègue parce que justement, moi, j'ai d'autres missions euh, qui, sont, euh, qui sont à plus haute valeur ajoutée pour mon poste de dirigeant dans la boîte. Donc en fait, je, je me retrouvais à faire beaucoup plus, de, euh, beaucoup plus de deal avec mes affiliés, à devoir aller faire des conférences pour me montrer, faire des podcasts avec des gens pour pouvoir me montrer, faire connaître la marque, etc., etc., faire des déplacements. Et en fait, bah, voilà, je ne voyais plus un client. Donc au bout d'un moment, je me disais, attends, mais est-ce que je ne suis pas en train de... Est-ce que je ne suis pas en train de pédaler à côté du vélo Est-ce que je suis toujours connecté Est-ce que je suis toujours euh, pertinent dans mon taf et, euh, et ça, en fait, c'était une angoisse. Et donc, euh, je suis bien content déjà de m'être fait cette réflexion euh, de manière euh, introspective et qu'on ne me l'ait pas fait, qu on, qu on pas fait là, la, la réflexion, parce qu'en fait, ça, ça, aurait été, euh, bah, ça aurait été hyper... Euh Hyper relou, hein. j'aurais je, je, très mal vécu ce genre de critique, mais en gros, j'ai eu le trigger et je me suis dit, attends, là, euh, dans tous les cas, je ne vais pas repartir coacher, on, on a beaucoup trop de clients pour repartir coacher, mais ce projet de mastermind dont je rêve depuis euh, des années, euh, bah, en fait, il faut que je le fasse, et, euh, et, voilà. et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un playbook, j'ai écrit un playbook, clairement, de ce que j'avais envie de faire, et je me suis dit, ben, bah, étape par étape, tu déroules le playbook. Et, euh, et ça a super bien fonctionné. Et du coup, euh, bah, ça amènera sur, le, sur, sur la, la, la partie business WhatsApp, ma fameuse stratégie. Euh, je, je vous raconte ça juste après. Et donc, voilà. Moi, j'ai remarqué qu'il ben, y a un, une sorte de matrice avec, sur les abscisses, l'inconfort le, et sur, les, le, sur leurs données, le, le, ben, le scaling. Et en fait, plus je, voilà, plus je monte dans le, en scaling, plus je monte en inconfort. Et donc, du coup, ce ben, ben, c'est pas top. Donc, il y a un juste milieu. Et le juste milieu, pour moi, aujourd'hui, ce ben, c'est pas le même que pour vous. Il euh, y en a qui vont... Vous allez être plus... plus, plus comment dire Plus fit avec l'inconfort. Ça va plus vous convenir il euh, y en a d'autres ça va être impossible si vous n'êtes pas, si pas, si pas dans un confort total vous n'allez pas être, être satisfait et, 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 et même à certaines périodes ça change là je vois qu'en ce moment je n'ai pas envie d'un confort il y a quelques années je n'avais aucun problème au contraire c'était peut-être un moteur donc, euh, donc, donc j'ai remarqué ça donc en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est est-ce euh, que, est -ce que vous vous avez fixé à un peu près les choses, les choses qui sont utiles pour votre business mais qui du coup vous sont très très inconfortables euh, moi je me suis rendu compte que c'est m'éloigner de l'opérationnel trop, euh, ça ça me rend inconfortable donc, euh, donc voilà ben, petit, petite introspection n'hésitez pas à, à, à vous poser cette question voilà. on le sait hein, pour, euh, pour ce qu'elle est il faut se faire mal euh, Enfin, du moins on le sait, on l'imagine on l'entend, ça fait un peu phrase, euh, ces phrases tiktokables mais, euh, mais jusqu'où euh, jusqu on est prêt à aller donc, euh, donc voilà c'est une vraie question euh, moi je, je crois avoir trouvé mon point euh, à un instant T, hein, en 2023, c'était en 2022. Pardon, c'était c'était ça mon point. Maintenant, on va voir on va voir si si bah, si ça se tient et si si en fait mon, mon ma tolérance à l'inconfort évolue. Donc donc voilà. Euh, Posez-vous cette question. Je pense que c'est c'est une très bonne chose. Et donc ce business de ce business de Mastermind, donc ce nouveau produit. Ils ne touchent clairement pas euh, la même cible que euh, les membres de l'incubateur. Les membres de l'incubateur, ils sont en phase de création d'entreprise. D'ailleurs, il y en a certainement qui écoutent euh, ce podcast aujourd'hui. Voilà, vous êtes en phase de création d'entreprise. L'idée, c'est de, euh, de structurer euh, ce que vous avez dans la tête, de structurer la vision, de valider l'idée, euh, de structurer un, un plan d'action et ensuite ben, d'aller go to market, donc d'aller se confronter euh, au, au marché pour bah, pour avoir des certitudes que se créer des certitudes etc et ensuite il y a d'autres étapes qui est de euh, démontrer l'expertise à travers du contenu euh, aller recueillir de la preuve sociale etc etc bon bref c'est la méthode de l'incubateur euh, si vous voulez des, des infos n'hésitez pas à me contacter je, vous, je 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 vous parlerai de tout ça en off l'idée ici c'est voilà c'est pas un podcast euh, home sandwich c'est euh, voilà c'est c'est un podcast où je vide ce que j'ai dans la tête Bon, bref, en tout cas, euh, l'incubateur a, a le mérite d'exister et, euh, et je pense que c'est une des formations euh, les, plus, euh, les plus pertinentes euh, en France pour, pour apprendre à entreprendre. Donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas si vous avez besoin. Euh, de, euh, de, si vous avez des informations, y a, y, voilà, je me tiens à votre dispo et toute mon équipe aussi. Mais euh, voilà, en gros, le, 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 le mastermind, mastermind, on parle d'un budget annuel de 20 000 euros. Donc, en fait, c'est 10 000 euros pour six mois. En ce moment, le prix, le prix que je pratique à, à, à l'ouverture du mastermind, c'est ça. Donc, on n'est pas du tout sur des entrepreneurs qui démarrent. On est plutôt sur des entrepreneurs qui accélèrent. Les plus petits profils du mastermind, ils font environ entre 150 et 200 k. Les plus gros font 5 millions par an. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme le, le, le niveau de chiffre d'affaires. Le niveau des membres dans le mastermind est, est très haut et très fort. Donc, euh, donc, donc euh, euh, clairement, on n'est pas sur le même avatar. On n'est pas sur la même cible. Mais... Moi, j'ai la, la chance, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé, enfin que, que j'ai fait consciencieusement, enfin, en pleine conscience du moins. Euh, j'ai la chance d'avoir un réseau euh, plutôt, bah, plutôt, plutôt, plutôt costaud. Et, 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 et donc, euh, donc bah, j'ai appliqué ma méthode. Je me suis dit, bah, tu veux lancer un truc bah, Le premier truc, va te confronter à ton réseau et fait comme le, le fromager au bout de l'étal de, de, de fromagerie dans le, chez Leclerc ou chez Intermarché quand vous allez faire vos courses. Il vous fait goûter un petit peu de, 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 voilà, de, de gruyère, de camembert, de trucs comme ça. Il vous fait goûter dans l'espoir en fait que bah, ça vous donne faim et que vous achetiez une, bah, un bout de fromage. Quoi. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mon WhatsApp et j'ai euh, sollicité mon premier cercle. Alors, euh, le premier cercle, c'est quoi C'est euh, les gens qui... Euh, en fait, il y, y a cinq niveaux de relations. Et le premier cercle, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés et avec qui j'ai déjà échangé. Donc, des gens qui euh, savent qui je suis et qui connaissent mon positionnement. C'est-à-dire qu'ils m'attribuent euh, un niveau d'autorité sur mon marché, quel qu'il est, mais du moins ils ont une idée euh, de, de mon niveau d'autorité, mon niveau de, de sérieux. Et également, ils m'ont attribué un niveau de confiance. Ils m'ont dit voilà, ben, ce mec-là, on peut lui faire confiance ou on ne peut pas lui faire confiance. Je sais pas. Prenez cinq secondes là et réfléchissez à quelqu'un que vous avez croisé euh, la semaine dernière dans votre boulot. Euh, vous, vous voyez à peu près qui c'est. Ben, vous avez une idée de savoir euh, s'il est bon dans son boulot. Euh, alors, en plus, c'est une, une, une remarque qui vous appartient. Hein. En fait, clairement, vous en savez rien. Hein. Mais, euh, mais en fait, voilà, vous êtes fait déjà une, une idée. Vous êtes pré framé sur sur son sur, son, sur ses compétences et euh, sur le niveau euh, le niveau de sérieux, le niveau de confiance qu'il faut lui lui attribuer. Bon, mais ça, en gros, si vous faites ça sur une personne, euh, bah c'est que en gros, il est dans votre premier cercle. Et donc, euh, et, donc euh, et donc, et donc, et donc, voilà, il il, il vous, vous avez une idée préconçue, vous avez un positionnement de cette personne-là. Et, euh, et qu'est-ce que je fais en fait quand, quand, je, vais, euh, quand je vais solliciter mon premier cercle Je ne vais pas leur dire voilà les gars, j'ense un produit, venez, venez, venez acheter. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça le, le, le business WhatsApp. Alors je dis WhatsApp parce que très souvent, on a des conversations plus intimes sur WhatsApp qu'on a sur d'autres réseaux. Euh, et en fait, bah, on ne va pas y aller en mode marchand de tapis, je te sollicite parce que j'ai besoin que tu m'achètes un truc. On va y aller déjà en euh, pitchant le projet et en demandant du feedback. Et euh, vous savez, j'ai fait un j'ai fait un épisode sur les conseils. Ce que je pense des, des conseils et d'ailleurs le titre de l'épisode c'est euh, les conseils c'est de la merde. Euh, sobre, <rire> sobrement appelé les conseils c'est de la merde voilà. Euh, et, 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 et du coup qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça, ça génère chez la personne à qui on demande un conseil euh, bah, ça génère tout simplement euh, un, 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 un une, une, un dopage de l'ego. Voilà. Désolé, c'est peut-être pas français, il est un peu tard. Mais en gros, son ego va être stimulé parce que bah voilà, c'est euh, telle personne qui me pose une question, qui me demande de l'aider, etc. Et donc, vu que je suis euh, quelqu'un de génial et de pertinent, c'est normal qu'on me demande de, euh, un coup de main. Je suis, un, euh, je, je suis un vrai conseiller, un vrai advisor, et donc je vais lui donner mon coup de main. Et donc, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, la personne qu'on a sollicité pour un, un conseil, un feedback, bah, elle va se sentir impliquée par le projet. Déjà pour se nourrir, nourrir, son ego, et puis en plus, ben voilà, éventuellement par sympathie, mais. Euh, n'attribuons pas de facto euh, euh, de la bienveillance chez les gens. Euh, voilà, c'est euh, en fait réellement il faut être bienveillant dans le quotidien. Mais euh, de, pour notre cas, partons du principe que on nourrit on nourrit l'ego en, en, en demandant un conseil. En, en voilà, en demandant un conseil. Euh, première étape. Donc c'est ça. Je, je, je vais demander du feedback sur sur mon offre. Voilà, j'aimerais faire ça. Euh, qu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu ce que tu penses que ce, je serai à ma place Est-ce que tu as éventuellement euh, euh, des, tu connais des gens euh, qui ont déjà fait, euh, qui, ont déjà fait euh, qui ont déjà fait ce, ce chemin est-ce que tu connais des gens que ça pourrait intéresser Toi qui es sensiblement dans la cible, est-ce que voilà, tu est as déjà participé à ce genre de choses, etc. Enfin bref, on, on pitche le truc. Et, et, et ça, ça va être l'objectif du call. On, 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 ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Alors, bah, j'ai listé plusieurs, plusieurs étapes. En gros, j'ai listé huit euh, étapes pour mener ce call. La première étape, bon, ben, je viens d'en parler, c'est définir l'objectif du call. Et ensuite, on va, euh, on, on va également euh, expliquer le, le, le déroulé. Voilà, j'ai rien à te vendre. Euh, moi ce que ce que je veux c'est juste avoir ton feedback avoir des conseils parce que je considère que que tu es quelqu'un de pertinent et donc donc voilà mais j'ai absolument rien à, rien à te, rien à te vendre. Étape 2, je vais poser des questions du coup sur sur l'avatar. sur En gros, toi, par rapport à ma problématique. Alors l'avatar, pour moi, hein, clairement, n'allez pas me dire que c'est Christine, 30, 38 ans, qui vit à Bergerac. On s'en fout. Hein. Ce qu'on veut, c'est l'avatar. L'avatar est en gros une personne qui a juste pour but de porter un problème. Et ce problème, ben, ce qu'on veut savoir, c'est comment il en parle Comment il en, comment il comment il le vit euh, Quels sont ses freins à le résoudre Enfin voilà, des, moi un avatar c'est un porteur de problèmes. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose de démographique. On n'est pas sur un on n'est pas sur un, sur un, un site de rencontre. Donc euh, donc voilà hyper important. Là aussi c'est un là on est sur un coin à CEP. Hein. Les gens qui passent des des journées et des journées à définir un avatar pour savoir si euh, si Christine a les cheveux rouges ou les cheveux bleus. Euh, clairement euh, ils, ils se trompent. Hein, ils se posent pas les bonnes questions. Donc je vais poser des questions euh, liées à l'avatar. Donc en gros, euh, des, 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 voilà le problème, euh, le, 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 le problème que je cherche à résoudre, ben bah, en fait comment il va, comment la personne à qui je m'adresse va en parler, comment il va, euh, voilà quelles qu sont les solutions euh, qu'il a trouvé peut-être pour le résoudre ou qu'est-ce qu'elle est le frein euh, qu'il a pour, euh, voilà qu'il a rencontré pour le résoudre naturellement s'il voilà si, si, une, si voilà si si s'est si, si attardé sur le problème, etc. Donc ce qu'on veut valider c'est vraiment ça. Et ensuite on va poser euh, bah, des, euh, des questions sur euh, notre mécanique, donc notre mécanique c'est par exemple quand je développe un mastermind c'est, bah, est-ce que tu penses que, donc en gros qu'est-ce que je réponds, pardon excusez-moi je saute des étapes, mais avec le mastermind je réponds à une problématique que, qui est la stagnation dans les business, c'est voilà, j'ai fait ma phase de go to market, j'arrive dans une phase la phase, euh, la phase intermédiaire entre le go to market et la phase de scaling qu'on appelle la vallée de la mort, donc je cherche de la croissance, j'arrive pas à la trouver, bon mais ça c'est euh, exactement ce problème là que je veux résoudre à travers le mastermind, et le mastermind quelle est la mécanique, quel est le, le fonctionnement du, du, du Mastermind, bah c'est que il euh, y a des appels en individuel avec un, un, un mentor, donc c'est-à-dire avec moi, et puis il y a des appels de groupe et il y a des rencontres physiques. Donc ça se fait sous trois formats pour, pour, déboîter, les, 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 pour déboîter cette croissance, vraiment la faire, la, la faire repartir. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de débuguer la croissance. Donc ça, c'est la façon dont, dont, dont je résous mon mécanisme. Et donc, bah, maintenant que je sais euh, j'ai posé des questions sur l'avatar, des questions sur le problème, euh, sur ben, la, la croissance, comment, euh, comment toi tu vis tes problèmes de croissance, qu'est-ce que tu as essayé pour les réseaux, etc. Ben, je veux dire, est-ce que tu penses que, du coup, euh, du coup, euh, un, un consultant, un mentor pourrait résoudre euh, pourrait résoudre ce type de problème pour les gens qui vivent la même chose que toi. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a un, il euh, y aurait un intérêt à discuter avec des, euh, tes pairs, avec des semblables qui ont les mêmes les mêmes problématiques, etc. Et est-ce que tu, euh, est-ce que tu, voilà, est-ce que tu, est-ce que euh, par exemple te déplacer tous les deux mois dans un endroit pour faire une rencontre physique avec ces mêmes membres. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent pour tisser du lien, créer des partenariats, trouver des clients, etc., etc. Et donc voilà, je pose vraiment des questions sur, sur sur, sur, sur le mécanisme sur le sur le métier ça c'est la deuxième étape étape troisième étape, euh, troisième étape ben, je vais tout simplement raconter la story bah, en fait, voilà, je te pose ces questions par rapport par rapport à la problématique de croissance parce que, voilà, euh, moi j'ai euh, euh, une thèse en fait, c'est que euh, voilà, il faut se confronter à ses pairs, il faut avoir un mentor et puis il faut également vulgariser tout ça avec des gens moins avancés, etc. C'est le framework moins égal plus machin, etc. Est-ce que tu euh, voilà, est-ce ouais, est connais mon parcours, j'ai scalé déjà plusieurs boîtes, etc., etc., Boom, là on a fait l'étape 3. Donc, qu'est-ce qui se passe Étape 3, si je la résume, je raconte mon histoire, je mets toute la brand story, donc pourquoi je fais ça Et euh, du coup, je, je dépose mon manifeste, donc c'est ma thèse, hein, ma thèse sur comment je vais résoudre ton problème. Donc, euh, donc voilà. Et enfin, euh, la personne, elle a compris euh, quel était l'objectif du call, on la sollicite pour avoir du conseil. Étape 2, ben, on, veut, on, on a ciblé la problématique et du coup, elle a compris en fait, si, euh, voilà, à qui on s'adressait et, euh, et comment, on allait, comment on allait essayer de le résoudre. Ensuite, quelle est l'étape 3 Donc, l'histoire, bah, pourquoi on cherche à résoudre ce problème-là Et du coup, on arrive à l'étape 4, c'est je présente la solution. Et là, je euh, parle de la proposition de valeur. Tout simplement, je vais développer un mastermind de six mois euh, qui s'adressera à des entrepreneurs qui seront soit dans, la, dans le domaine de la prestation, soit dans de la prestation marketing, soit euh, dans le, le, le coaching. Donc, c'est des prestataires et des, euh, et des, euh, et des coachs, euh, moins de 5 euh, collaborateurs dans la boîte, etc., qui ont des problèmes de structuration et euh, de croissance. Et donc, voilà, machin, etc. Ça, c'est ce que je veux faire. Boum. Étape 4, c'est très simple, c'est une proposition de valeur. Et maintenant, bah, on va tout simplement, une fois, on, là, on aura beaucoup parlé et, euh, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup moins parler euh, et on va demander tout simplement, est-ce que tu as des feedbacks Est-ce que tu vois des choses que je devrais prioriser dans ma stratégie Est-ce que tu vois des choses qui sont complètement inutiles et que je devrais enlever d'après toi avec ton expérience euh, autant pour toi que pour les gens que, 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 que tu estimes être dans la cible Et, euh, et est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui manquent Est-ce que tu vois, j'ai oublié quelque chose etc. Et donc là, on prend des notes. On prend des notes, on prend des notes. Et on fait parler le plus possible. On a une bouche, deux oreilles. Bah, il faut les utiliser en proportion. Ça, C'est mon pote Romain, Romain Collignon qui, qui dit souvent ça euh, dans, ses, dans ses interventions. Bah, en fait, c'est exactement ça. On a beaucoup parlé, on a expliqué notre histoire, on a, on, on a expliqué pourquoi on faisait ça, on a expliqué euh, voilà, no notre proposition de valeur, euh, on a détaillé les problématiques de notre avatar, etc. Bah, là, c'est le moment de se taire, parce qu'on on appelle quand même pour avoir du conseil, hein, je le rappelle. Mais on se tait et on, et on laisse dérouler. Et on note absolument tout. Ce qui est intéressant, c'est la façon, les mots qui sont utilisés. C'est toute la sémantique. Et donc, euh, et donc, euh, et, et donc vraiment, je, je tiens à le dire, c'est pas une phase qui est contradictoire. Vous prenez, vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Et le but, c'est vraiment d'avoir un maximum, maximum de feedback. Même si c'est débile, faites-le. Et je vous expliquais après pourquoi. Autre étape, c'est de dire, ben, bah, écoute, merci pour, pour tes feedbacks. Euh, bah, du coup, maintenant que bah, je, je, je vois ce que tu veux dire par rapport à tes retours, euh, un peu. J'aimerais te proposer un, j'aimerais te parler du prix, parce que tu sais, c'est une question sensible, parce que c'est quelque chose que je vais monétiser. Et j'aimerais le pricer à X euros. Et là, ce qui va être vraiment important, c'est pas, c'est un bon prix, c'est un mauvais prix, parce que j'ai envie de dire, on s'en fout, mais c'est comment la personne va y répondre. Si c'est un go immédiat, c'est clairement que, euh, c'est pas assez cher. Le bon prix, c'est un prix qui nous fait hésiter. Surtout que si c'est le bon prix avec un pitch un peu foireux parce que c'est la deux ou troisième fois qu'on le fait, euh, bah c'est voilà. s'il n'y si, 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 a pas d'hésitation, bon clairement c'est voilà c'est clairement sous côté. S'il y a une petite hésitation, bah, c'est que c'est potentiellement le, le bon prix. cest dit hm, ouais ouais je sais pas après tout ouais bon après tout ouais après tout ouais, t'as raison. Euh, je pense que 10 000 euros c'est peut-être le bon prix pour six mois. Quand je regarde ce qui se fait ailleurs, etc., ouais, en effet, c'est pertinent. Et ensuite, ben, il va y avoir le no-go. Euh, ben non, ouais, non, là, franchement, non, je pense pas. Je pense que ton prix n'est vraiment pas pertinent. Et là-dessus, il faut enchaîner sur une question ouverte et redémarrer une conversation sur le prix. Bah, du coup, voilà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de valeur perçue Est-ce que tu penses qu'au euh, niveau du, du positionnement euh, tarifaire vis-à-vis -vis de la concurrence, est-ce que tu trouves qu'il euh, euh, y, y, y a un bug, etc., etc. Et, euh, et donc, et donc là-dessus on essaie d'avoir une réponse constructive hein, parce que si, sinon on est juste sur non c'est pas le bon prix ok mais est-ce que c'est trop cher est-ce que c'est pas assez cher et, et surtout euh, quel, voilà, quel élément il, il te manque pour valider ce prix donc c'est euh, c'est la façon dont on va structurer euh, la conversation et on va arriver à la septième étape qui est euh, ben, la plus importante évidemment hein, plus on se rapproche de la fin euh, voilà on a huit étapes donc, euh, donc voilà la septième c'est la, la dernière que l'on va faire au téléphone ou sur WhatsApp enfin dans la conversation avec notre notre ambassadeur. Bah là on va lui poser la question de dire est-ce que tu bah, est-ce que tu aimerais être bêta-testeur est-ce que ça t'intéresserait du coup bah là tu as, as un peu vu là, as un peu vu ce que je voulais faire euh, tes, tes conseils ont été pertinents moi je pense que tu serais vraiment un plus pour le projet euh, de, de voilà ça serait vraiment un plus pour le projet que tu viennes de le tester que tu viennes euh, me faire tes feedbacks etc et donc euh, et donc et donc et là qu'est-ce qui se passe mais vu qu'on l'a laissé parler au, au moment où on lui a demandé du feedback, on a tout noté parce qu'il y a des choses intéressantes dans les feedbacks, mais on n'est pas en contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, on, on valide ce côté, euh, ce côté, ce côté supérieur. Alors, ne voyez pas ça comme de la manipulation, on fonctionne tous comme ça. fonctionne tous comme ça. Euh, le, 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 je ne t'ai pas contredit, donc en gros, je, je consens à ce que tu m'as donné comme feedback. C'est un peu comme ça que ça va être perçu. Et donc, on fait un appel pour être bête à tes soeurs. Et là, euh, bah en fait, bah très souvent, si, si la personne a été flattée, bah elle a envie d'en savoir un petit peu plus, surtout qu'elle a un statut particulier, on lui vend ce statut particulier, etc., et on va lui faire un deuxième appel à l'action, c'est ok, est-ce que du coup, euh, euh, donc pour toi bêta-testeur, c'est ok, mais est-ce que tu aurais éventuellement des profils que je pourrais contacter euh, du coup pour, euh, bah, pour justement leur pitcher mon offre, euh, pour qu'ils deviennent mes, mes, mes clients, etc. Des gens que tu connais, des gens qui te font confiance euh, et des gens que tu penses euh, que je pourrais aider parce que voilà, je, mon offre elle, est, elle, a, elle a clairement du sens, euh, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous venez d'offrir un pass gratuit à une personne qui va lui, à côté, euh, vous présenter quelqu'un, qui va être dans la cible, une ou plusieurs personnes. Du coup, il va avoir, le, le, au moment où il va vous introduire, il va dire, bah voilà, je vous présente Gérald. Gérald, c'est un, un entrepreneur que, bah, du coup, qui m'a sollicité pour avoir un, mes conseils sur, euh, tel ou tel, euh, bah, sur, sur son nouveau produit. Ce produit, là, moi, je pense qu'il est absolument génial. Euh, bah, du coup, Gérald, est-ce que, est que tu veux présenter ce que tu m'as dit à, à, bah, à Bernadette Très bien. Et Bernadette, là, euh, bah, déjà, elle va être, on va bénéficier de l'autorité que, que la personne euh, nous a attribuée, euh, le, le niveau de confiance. Mais euh, ce qui va se passer, c'est que ce, le témoin qui nous a recommandé Bernadette, il va se sentir un petit peu plus malin que, que Bernadette parce que lui, il a le truc gratuit alors que elle, elle va payer. Et donc là, ça fait un peu cours de récré ce que je vous dis, mais on réagit comme ça. On est hyper, hyper basique dans, euh, dans nos réflexions. Et donc, euh, donc voilà, il, on, il va mettre sur, sur un piédestal. C'est un petit peu comme euh, vous imaginez l'investisseur qui a trouvé une boîte, euh, qui... Euh, qui est plutôt une boîte, une, une, une entreprise à fort potentiel. Et, et du coup, il a trouvé un peu la pépite. Il est plus intelligent que les autres. C'est un peu comme votre pote qui est fan d'électro de, 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 ou de rock ou de rap ou je ne sais pas quoi, et qui a trouvé le petit groupe ou l'artiste le, le, un petit peu underground, stylé, qui va péter. En fait, on a tous ces petites pépites-là et ça nous fait kiffer d'avoir un petit peu ça en collection. Et donc, on aime bien les montrer. Et, euh, et dès que la dès, dès que l'artiste en question devient mainstream, on dira tu vois je l'avais dit mais bon, maintenant c'est nul parce que c'est devenu grand public. Bref, euh, le truc qui valide le fait qu'on avait une intuition euh, nous nous en coeur Bon bref. Euh, et donc voilà donc on fait un call to action pour euh, que la personne le témoin devienne bêta tester et on lui demande également de nous recommander des prospects, etc. Et on prend congé. À ce moment-là, on, on prend congé, on le remercie. Euh, on a bien listé tous les contacts qu'il avait pour nous. Euh, on a bien listé tous les feedbacks. On a bien listé euh, ben, tous les, euh, tout, tout, toutes les problématiques qu'il avait par rapport à, aux problèmes qu'on veut résoudre. Voilà, tout ce qui, voilà la façon dont il, dont il vit le problème. Et, euh, et, et, et on, a fait notre, on a fait la première partie du boulot. On a fait les, les sept premières étapes. Il va nous rester la, la huitième. Et la huitième, ben, c'est du bon sens. Euh, c'est qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Euh, et donc, ce qu'on va faire au niveau de la huitième étape, c'est qu'on va du coup consigner immédiatement après le call tout, euh, tous les résultats. Si vous êtes meilleur à prendre des notes à l'écrit, OK, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois que l'écrit euh, est terminé, vous allez ouvrir un tableau Excel, vous allez ouvrir un Notion, vous allez ouvrir ce que vous voulez, mais vous allez mettre ça sur votre ordi et vous allez consigner avec des colonnes bien précises pour pouvoir comparer les feedbacks d'un témoin, d'un bêta-tester à un autre c'est vraiment hyper 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 important donc vous consignez les résultats vous renvoyez un message de remerciement à la personne merci Bernard, la conversation a été hyper utile pour moi, euh, je suis d'autant plus motivé pour lancer mon projet et du coup je compte sur toi comme bêta-tester et, et n'hésite pas, si tu as des personnes à me recommander ce sera avec plaisir, tu sais que j'en prendrai soin euh, s'ils viennent de ta part, tu m'aides euh, bien assez euh, je vais, euh, je ferai, euh, je ferai mon maximum pour euh, bien les servir c'est tout alors, évidemment, là, je suis un peu lourdingue, mais euh, faites le truc avec euh, la tonalité qui correspond à, au niveau de votre relation. Et euh, ensuite, ben, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir, euh, tenir informé la personne, on va entretenir la relation. Ouais, merci Bernard. D'ailleurs, par rapport à ton feedback sur telle ou telle fonctionnalité, sur tel ou tel pricing, sur telle ou telle personne que je devrais contacter, ben, voilà où j'en suis. Ben, du coup, c'est cool. Euh, si tu as d'autres idées, je suis preneur. Si tu veux qu'on fasse un appel pour que je te tienne au courant euh, de ce qui se passe, ben, écoute, ça sera avec grand plaisir. Merci Bernard et je te dis à très bientôt, machin, etc voilà en gros on entretient la relation et quand on fait ça, ben on a des fans parce que ben c'est bienveillant euh, les personnes sont flattées euh, en plus de ça on prend le feedback alors si c'est des feedbacks complètement cons on n'allait pas les implémenter euh, évidemment il y a du bon sens euh, mais euh, en tout cas partez du principe que ce que vous cherchez c'est pas avoir raison euh, c'est de trouver des ambassadeurs c'est vraiment comme ça qu'il qu faut le voir la force du, du, des personnes de votre premier cercle c'est qu'ils vous ont déjà attribué un niveau de confiance suffisant pour, euh, pour tout simplement devenir vos clients et, euh, et, voilà. et aussi une étape importante et d'ailleurs ça aussi ça vient de mon pote Romain Collignon euh, puisque ça on en a longuement parlé des business Whatsapp c'est euh, la grosse erreur qu'on remarque autant lui dans, dans, dans ses programmes que, que, que moi dans les miens c'est que les personnes qui utilisent cette stratégie euh, vont changer de pitch, de pitch beaucoup trop souvent et vous connaissez en fait le, la magie des intérêts composés c'est qu'en fait votre pitch vous allez l'améliorer au fur et à mesure du, du temps c'est à dire que vous allez vous faire la main mais ne le, vous allez vous améliorer en aisance, en facilité etc vous ferez un petit peu moins piégé par votre pitch mais ne changez pas de pitch avant 10 euh, entretiens sinon vous allez essayer d'avoir bah vous, vous en fait, euh, le même résultat avec plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, euh, énoncés différents, ça ne marchera pas donc vraiment soyez scientifique dans votre approche testez sur un échantillon d'une dizaine d'entretiens de, euh, mais ne changez pas le pitch euh, entre temps. Sinon, vous, vous n'allez pas savoir ce que vous mesurez. Donc, donc voilà. Et donc, pour vous, pour vous donner l'exemple concret de mon, de mon mastermind, comment ça s'est passé ben, J'ai contacté. Euh, mon premier cercle j'ai déjà listé j'ai fait un tableau de nos chaînes alors c'est une galère en fait hein. ce serait juste génial que les contacts de Google Google Contacts puissent s'importer dans nos chaînes bon euh, évidemment ils sont pas copains les, les américains de Google et les chinois de nos chaînes donc euh, impossible donc bon j'ai fait euh, j'ai fait moi-même le, le taf et euh, ce qui s'est passé c'est que donc j'ai tout listé euh, j'ai listé euh, prestataire euh, de services et euh, coach formateur j'ai j'ai fait deux catégories j'ai tombé à peu près à 50-50 parce que je ne savais pas quel avatar choisir au départ et, euh, et j'ai envoyé un message WhatsApp à tout le monde en disant, voilà, avec exactement le, le même déroulé, euh, voilà, euh, bah, vous me connaissez, j'ai scalé plusieurs business, euh, je lance telle offre, euh, je, je suis preneur de, de, de feedback, euh, je, te fais confiance pour, euh, je te fais confiance pour me donner tes meilleurs feedbacks, tu me connais déjà, tu sais de quoi je suis capable, mais euh, voilà, j'ai besoin de ton avis parce que tu connais bien le marché, etc. etc. Euh, boom. Et au final, je me suis retrouvé avec plus de 60, euh, bah, 60 personnes qui sont venus bêta-testeurs. Ces 60 personnes euh, qui sont venues tester le produit pendant 3 mois m'ont fait des recommandations. Et au moment où j'ai monétisé euh, mon mastermind pour 6 mois, je me suis retrouvé avec une quarantaine de candidatures pour 30 places. Et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà, ça s'est très, très bien passé. Euh, voilà. Donc, j'ai lancé un business sur WhatsApp, clairement. Euh, j'ai lancé un business en, en toute vulnérabilité, en disant, enfin, vulnérabilité, en toute, euh, enfin avec une position basse, en mode, voilà, je veux bâtir ça. Euh, moi, je pense que tu peux me donner un coup de main. Euh, J'ai besoin de toi. Euh, si tu as cinq minutes, euh, réponds-moi réponds à deux, trois questions et, et, euh, et, et je te tiendrai au courant de l'avancée de mon projet. Et merci pour ton aide. Du coup, je t'offre un bout de mastermind d'une valeur. Bah, du coup, s'ils avaient dû le payer, ils auraient payé 5000 balles parce que, euh, parce que le double coûte 10 000. Donc, euh, donc voilà. Euh, même si le pricing, c'est pas linéaire, vous avez compris l'idée. Ils sont hyper contents. Et au moment où ça passe en payant, bah, ils sont ultra, ils sont, ils sont ultra réceptifs. Donc euh, j'ai eu, euh, bah, j'ai eu beaucoup de beaucoup d'acceptation. Et j'ai même vous dire un truc, j'ai même eu des propositions d'associations parmi mes clients. Donc vous voyez le, le, le voilà le, le, ce que ça a généré chez eux le fait de le, le fait d'être sollicité Et que, que moi qui viens de normalement donner des conseils, ben bah, je viens en chercher chez eux. Ça a été euh, ça a été hyper bien reçu. Et toujours pareil. Hein, là quand je vous le dis, je vous parle de stratégie, je vous parle de technique, etc. je n'utiliserai pas le mot hack parce que n'en est pas, mais c'est juste du, c'est juste normal. C'est pas, j'ai rien inventé. Et surtout, c'est pas malveillant. J'ai pas fait ça avec une intention bizarre. Parce que je suis persuadé que mon produit est bon. Avoir ce genre de, de comment dire, faire ce genre de, 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 de stratégie quand on a un produit de merde. Bon, mais clairement, on crame son réseau. Et le coup d'après on peut pas faire un business de WhatsApp. Votre réseau, euh, clairement, vous mettez des années à le, vous mettez des années à le construire. Mais il vous faut juste une action un petit peu pourrie pour euh, clairement euh, tout perdre. Donc euh, voilà. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup plus à perdre en faisant une saloperie à mon réseau que à ne pas remplir un mastermind euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. J'espère que je suis pas allé trop vite. J'espère que je suis pas allé trop vite parce que j'ai l'impression d'avoir bien déroulé. C'est une stratégie que moi je pour moi c'est la stratégie claire. Clairement euh, si j'avais été, euh, si été d'ailleurs meilleur dans le timing, je vous l'aurais pas mis en en draft numéro 5, je vous l'aurais mis en draft bien plus, bien plus éloigné parce que clairement, euh, avec ça, vous avez vraiment, le, euh, vous avez vraiment le, la, la pulpe de, 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 de ce que j'enseigne à mes, à mes clients euh, voilà, et de, de tout ce que je vois avec eux en consulting. Donc, clairement, développer euh, votre... Euh, voilà, utilisez votre premier cercle, allez presser vos citrons euh, et si jamais bah, vous me dites « Ouais, bah, j'ai pas de premier cercle, c'est une galère, je suis pas... Moi, je suis pas un mec de réseau, je sais pas trop comment faire, etc. » Développer un podcast. Les gens, toujours pareil, hein. allez flatter leur ego. vous passez une heure à parler d'eux, bah, clairement, euh, ça devient vos meilleurs copains. Et donc, allez, euh, voilà, allez euh, enfin, lancer un podcast et, euh, et, euh, et, et du coup, allez rencontrer des gens. Voilà. Faites en sorte que les gens euh, vous identifient, vous positionnent et euh, du coup, vous attribuent un niveau de confiance et un niveau d'autorité sur votre marché. Niveau d'autorité, pour rappel, c'est un niveau de compétence métier. Hein. C'est comme ça que je l'entends, autoritaire. Donc, euh, donc voilà, c'est le hack ultime. Pour faire un podcast, si vous faites une webcam et vous faut un compte Zoom, alors Zoom, ça va être pourri, mais si vous n'avez pas, voilà, si pas de moyens, vous prenez, un, voilà, vous prenez un compte Zoom avec votre ordi et puis vous allez faire un, allez faire un podcast. Et puis, euh, si vous êtes un peu débrouillard, vous prenez deux iPhones et vous allez même rencontrer les gens. Vous prenez un billet de TGV, vous allez à Paris euh, et, euh, et du coup, vous allez rencontrer les gens et c'est absolument génial. Vous, vous mettez deux iPhones sur, sur, sur deux pieds, alors ouais, ça ne sera pas Spielberg, mais vous aurez, lancé un, vous aurez agrandi votre premier cercle. Et ce qui est génial, c'est que, bah, ce premier cercle, en plus de ça, il, il euh, voilà, il, vous pouvez avoir des recommandations et de vous allez de cercle en cercle. Et à la fin, votre réseau, c'est, ça ressemble un petit peu au, au logo des Jeux Olympiques, vous voyez. C'est euh, des cercles qui se, qui s'entremêlent et qui font un truc, un truc géant, qui font un gros nuage. Et, et, et c'est exactement comme ça qu'il faut voir votre, votre réseau. Mais déconnez pas. Il suffit d'une seule boulette pour tout perdre. C'est vraiment hyper important de, de le voir comme ça. C'est vraiment l'actif principal, euh, votre actif personnel principal et l'actif prin principal de votre boîte, c'est euh, votre réseau. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on paye des écoles de, des écoles de commerce euh, hyper chères. Ce qu'on achète, c'est le réseau. Ben, c'est exactement ça. On achète un premier cercle. Donc, euh, donc, voilà, là on réémule ça et de manière complètement gratuite et, et sur WhatsApp. WhatsApp, c'est le truc, euh, voilà, c'est ça sert pas que à envoyer les photos de vacances des gamins euh, à papy et mamie pour qu'ils soient, qu soient, contents. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous avez, euh, bah, vous avez apprécié ce euh, ce coin à cèpes parce que là on est dans un, sur un vrai coin Acep et euh, et du coup, euh, bah, du coup, je vous dis à, à très bientôt et euh, et n'hésitez pas du coup à me contacter sur Instagram ou sur LinkedIn. Ça sera un plaisir d'échanger sur euh, vos différents projets. Allez, ciao, ciao. Ça y est, cet épisode de Draft est terminé. Si ce podcast t'a plu, pense à le liker et à t'abonner. D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. À bientôt dans Draft.